0: Le mie competenze digitali per il tuo business. Il podcast che ti aiuta a comunicare con passione, sfruttando le potenzialità del marketing digitale. Focus sul mondo del terzo settore, professionisti e imprese. Semplici e pratici consigli a cura di Francesco Costanzini. FranzCoss.it Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti, o studenti apprendisti di marketing in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti di come fare personal branding utilizzando i tuoi social a livello assolutamente personale. Bene, ben trovato, ben trovata. Quest'oggi parliamo di reputazione e percezione. Sai quanto incide la percezione nelle scelte di tutti i giorni? Tantissimo. Se ti interessa questo tema, non te ne parlo io in questa puntata, sono anche la persona forse meno indicata a parlartene, trovi tantissimi studi di neuromarketing, si chiama così probabilmente, tanti autori che ne hanno parlato. Ma farsi percepire no, nel modo corretto è importante, ed una delle cose che insegno quando eh, parlo a studenti e studentesse di marketing e marketing digitale e quindi parlo di come la percezione sia fondamentale in questo processo e accenno a questo a Philip Kotler ed altri maestri insomma, del marketing che ne hanno, ne hanno parlato. Tutto questo può essere assolutamente strategico, cioè farci percepire in modo corretto far percepire il nostro brand, la nostra professionalità in modo corretto è fondamentale. Però oggi vorrei parlarti eh, non come se tu fossi, o come se tu fossi un brand specifico, o meglio, di parlarti del tuo brand personale, del tuo personal brand. Mi spiego meglio. Se tu come me sei un libero o una libera professionista, allora la tua azienda corrisponde al tuo nome e cognome. Ok, poco, qua non ci piove. Se sei un manager, un dipendente, un dirigente, sei comunque una persona che è conosciuta, no? Nell'ambito del tuo giro d'amicizia e dei tuoi contatti di lavoro. In tutti, tutti questi casi, tu potresti aver aperto degli account personali, utilizzarli a livello personale su un social network. In questo caso escludiamo LinkedIn, che è un mondo a parte rispetto al ragionamento che voglio fare. Hai aperto quindi un account personale su un social, come potrebbe essere Facebook, potrebbe essere Instagram, TikTok o altri, e giustamente intendi mantenerlo, anche se ne fai un utilizzo prettamente personale, ok? Ok? Certo, puoi utilizzarlo senza che questo ti crei alcun problema, vivendolo assolutamente al di fuori della tua sfera lavorativa. Però devi fare attenzione, ma più che attenzione, io oggi ti voglio dire che, più che farti più che altro, farti ragionare sui rischi, ti voglio far ragionare sull'opportunità, perché questo può diventare interessante puoi sfruttare il tuo account personale anche in logica di personal branding cioè tramite il tuo account personale e ripeto personale puoi aiutare a mantenere alta la tua reputazione e a farti percepire in un determinato modo attenzione non ti sto dicendo, utilizza i tuoi account social personale per parlare meramente di lavoro, per proporre i tuoi prodotti, i tuoi servizi, no eh, assolutamente. Ti do solo alcuni suggerimenti pratici, affinché, affinché quella persona che magari già conosci, che ti trova, trova il tuo account personale, su quel determinato social, oppure la persona che non conosci, che ti cerca e trova il tuo account personale sul tuo, su quel social, che idea si fa di te? Allora, qualche suggerimento pratico per guidare no, la percezione altrui nei nostri riguardi. Innanzitutto nella tua bio, nelle informazioni a seconda di dove sei, ok? nel tuo profilo personale, inserisci dei dettagli riferiti alla tua professione in modo comprensibile, non utilizzare tecnicismi, non utilizzare sigle o inglesismi strani che magari capite solo voi in azienda. Questo in primis, ok? Che il tuo profilo faccia comunque comprendere ai più che cosa di che cosa ti occupi. Quando utilizzi a livello personale il social vuol dire che no, condividerai ciò che ti appassiona, ciò che ti piace. Benissimo. Tieni però un ferreo controllo su che cosa su video e foto che non hai, di cui non hai tu il pieno controllo, cioè quelli in cui ti possono taggare, ad esempio. Vai nell'opzione della privacy e fai, cerca di avere maggiore controllo su questi dettagli. Perché? perché non è detto che tu voglia mostrare a tutti il fatto che in quel momento eri a quella festa e magari ti sei un po' lasciato andare. Sto facendo degli esempi. Terzo punto. Suggerimento che ti faccio con il cuore in mano. Fai molta attenzione a certi dibattiti, su certi argomenti scottanti, gli argomenti più divisivi, gli argomenti più sensibili. Sono quelli dove, eh, diciamo, non vale la pena imbarcarsi, quelli molto spesso legati alle passioni più recondite sportive molto spesso il calcio, calcistiche, mi viene da dire politica, religione, e ultimamente anche salute pubblica. Chi vuole capire, capisca. Tientile lontano. Non perché tu non debba avere una tua opinione, ci mancherebbe altro, ma in quel contesto, in un contesto social che diventa un dibattito da bar, Secondo me non ne vale la pena imbarcarsi, perché manca molto spesso il fondamento con le discussioni dovrebbe avere, che è il rispetto reciproco, che è l'ascolto reciproco e pertanto rischia di diventare, oltre che una perdita di tempo, anche un, un motivo di stress per te e non è che tu debba nascondere come la pensi, ma non è quello, secondo me, il contesto dove poi le persone, giuste per te, si fanno un'idea e in un qualche modo ti ricomprendano in quella categoria di persone specifiche. Secondo me, in questo caso, proprio come si dice, c'è più la fatica che il gusto, ok? Anche se provi... A dare un senso, provi a ragionare in modo costruttivo, utile, educato, ci mancherebbe altro, benissimo, dai dimostrazione di essere persona intelligente, ci mancherebbe, però delle volte veramente andarsi a impelagare in queste situazioni è molto stressante perché viene fuori proprio tutta l'umanità e delle volte siamo soggetti anche noi stessi a questo stress per cui risponderemo volentieri in malo modo a persone che magari ci attaccano o che lo fanno in modo ingiustificato o che ci mancano di rispetto. Se ti piace dibattere, fallo, ma trova altre occasioni o luoghi più circoscritti. Fidati, molto meglio. È anche molto più sana la discussione perché è bello discutere con persone che la pensano diversamente, eh? ci mancherebbe altro. Ma molto spesso non è la bacheca pubblica di qualcuno il luogo più adatto per farlo. Quarto punto! Ogni tanto, ma veramente ogni tanto, condividi oppure proponi riflessioni che riportino la tua sfera d'appartenenza appartenenza di professionale. Non proposte commerciali, offerte, promozioni, ma il mio suggerimento è che ogni tanto tu tiri fuori quegli argomenti che possano farti percepire, senza metterti tu sul piedistallo, senza autoincensarti, okay? ma farti percepire come autorevole e competente in quel campo specifico. Altro spunto del quinto, Usa per tutti i tuoi account social la stessa foto profilo. Suggerimento che sia una foto che ti rappresenti, ma che sia sobria. Per ogni account social che hai aperto, usa la stessa foto, in cui ti si riconosca. Sesto punto. Che ripercorre un po' quello che abbiamo detto, no? Al 3 su cui mi sono un po' dilungato, mostrati comunque sempre accogliente nei confronti degli altri, evita polemiche o sfoghi, anche ex novo, no? Quando devi postare un contenuto e vorresti sfogarti, delle volte è bellissimo farlo, eh? Se si sfoga, si sta anche meglio dopo, ma io eviterei di farlo. Un po' per non passare da persona polemica, non piace a nessuno. Un po' per non passare, per non incappare poi nelle problematiche di cui parlavo prima. E un po' evitiamo anche gli atteggiamenti no? da bravi maestrini, brave maestrine, se qualcuno avesse commesso degli errori nella scrittura oppure avesse detto delle castronerie, eccetera, eccetera. Non ergiamoci noi a giudici degli altri, non correggiamo gli errori altrui. Sette e ultimo, non spammare. Con messaggi, messaggi privati, parlo anche di WhatsApp, eh? Tutto ciò che contiene promozioni, offerte non richieste. Con questi suggerimenti, questo era il settimo e ultimo. Ho voluto provare a ragionare con te, a darti questi tips, chiamiamoli così, per far parlare di te in modo o farti percepire in modo positivo e dire quello che fai senza dire quello che fai. Non so se mi sto spiegando. Fidati che certi aspetti già così vanno benissimo. Senza forzare le cose, senza essere esplicite, molto spesso però le cose poi accadono. Magari potrebbe anche essere che a lungo andare qualcuno si svegli dal torpore e poi ti coinvolga in certi progetti interessanti professionali, perché si ricorda di te E che tu fai quello senza perché tu l'abbia tediato. Magari un tuo contatto, un tuo amico di scuola, un tuo ex compagno di classe. Ma in modo naturale, diciamo così. in modo soprattutto vero, non forzato. E quindi è molto importante, oltre a questo chiaramente, devi fare un attento check del tuo profilo, dei tuoi profili, di questo se vuoi, di reputazione online, trovi anche un mio corso gratuito su Udemy, di un'ora e mezza, è proprio un corsetto molto 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 rapido, in cui do un qualche step operativo, ti suggerisco le modalità per fare, per migliorare la tua reputazione online, condividendo ciò che ti ti appassiona, soprattutto anche nella sfera professionale. Pian piano, quindi, inizierai a, facendo tutto questo, a lavorare sulla percezione, sulla tua percezione, o meglio, su come gli altri ti percepiscono, in questo questo senso, e quindi... eh, eh, Chiaramente è tutto un lavoro molto delicato, no? E che si basa su come gli altri ti percepiscono, quindi non è che abbiamo il comando o il governo di queste queste azioni. Tuttavia, da parte nostra, possiamo creare le migliori condizioni affinché gli altri inizino a percepirti in modo corretto. Magari appunto, come dicevo prima, Qualcuno si potrebbe ricordare quello che fai o suggerire la tua figura a qualcuno che ne avesse bisogno. Se hai una bassa credibilità a causa di alcuni tuoi atteggiamenti online, anche personali, questo inevitabilmente si ripercuote. Oggi è maggior ragione, dove l'online e l'offline sono strettamente collegati. Però fai attenzione, perché se ti sei già in parte giocato la tua reputazione, questi atteggiamenti, questi accorgimenti potrebbero non bastarti, eh? Se le persone ormai sono fatte una cattiva opinione di te, il percorso sarà sicuramente più complicato. Dovrai essere tu, con la tua coerenza, con la coerenza dei tuoi atteggiamenti, con il desiderio veramente di cambiare strada, e con tanta pazienza a fare cambiare l'opinione altrui. Bene, grazie dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta condividila, inviala a qualche tuo amico, qualche tua amica, qualche tuo collega, iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi, io ti aspetto sempre sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it, lì troverai riferimenti, contenuti che possono esserti utili oltre anche al forum di iscrizione alla newsletter, dove poi potrai trovare anche un webinar sulla web reputation. Se i miei contenuti comunque ti piacciono, vorresti continuare a riceverne, a far parte comunque di una community per ricevere i contenuti inediti, allora eh, iscriviti su Begni Coffee, trovi il link in descrizione e ti racconto un po' che cosa faccio lì sopra. Fammi sapere come la pensi, io su Telegram sono Franz Cos, lì puoi contattarmi direttamente, ma altrimenti puoi anche su altre piattaforme social trovare i miei profili, i miei account, mi farà piacere comunque ricevere i tuoi commenti, i dubbi e le tue domande. Non mi rimane altro che salutarti, ringraziarti ancora dell'ascolto, ci sentiamo la prossima settimana con il podcast e come sempre ti auguro buona comunicazione. Ciao da Francesco!